0: Als Trusted Advisor gilt, es das richtige Maß zwischen Empathie und Expertise zu finden. Das ist allerdings im Alltag gar nicht so leicht. Und du wirst Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen und bei dir selbst feststellen, dass man da manchmal in die eine oder die andere Richtung tendiert, warum die Extreme nicht gut sind, sondern es geht darum, ein richtigen Mittelmaß zu finden, das richtige Maß. Darum geht es in dieser aktuellen Form. Und, und natürlich um viel Baumarkt hin. Und um Baumarkt, Postboden. Läden, Postboten. Los geht's.
1: Und damit herzlich willkommen zum Scaling Champions Podcast. Mir fällt es richtig schwer, gerade auszugucken. Wir sitzen uns heute mal gegenüber, Johannes. So ist es.
0: Lanz und Brecht der Skalierung. Och, nee, bitte nicht. Doch.
1: Nee, das, da würde ich intervenieren, aber es ist ein anderes Thema. Johannes. Ja. Wir. Hallo. Wir, ha hallo. wir sind heute mal in Dresden, nehmen hier direkt im Office auf. Ähm, Johannes, wir wollen heute mal über das Thema Trusted Advisor sprechen. Ja. Und zwar. Kleinen Gegensatz wird man vielleicht klären. Mhm. Oder so
0: kleine Cuvée. ein kleiner. QW Ein Kühe aus Rot und Weiß. Ja. Rosé quasi. Ja. So, so, hm. ähm, genau. Wir wollen darüber sprechen, dass wie ein Trusted Advisor zwischen Empathie und Expertise hin und her schwanken kann. Und da gibt es gute Beispiele und schlechte Beispiele. In der heutigen Folge soll es mal darum gehen, wie findest du eigentlich als Trusted Advisor ein gutes Maß an Verständnis für den Kunden und gleichzeitig einer starken Führung. Warum ist das so wichtig? Ähm, viele, die jetzt hier zuhören, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, die sind oft schon Trusted Advisor für ihre Kunden. Ja. Und die machen viele von diesen Dingen, in Klammern, mir geht es auch so, ähm, aus einer Intuition heraus, mhm. also selbstverständlich. Mhm. Und die fra fragen sich, warum klappt das bei mir eigentlich so gut? Und wenn ich dann Consultants habe, Sales-Mitarbeiter, ähm, wenn ich dann Leute habe, die Kunden führen sollen im Customer-Success, die kriegen das irgendwie nicht hin.
1: Mhm.
0: Und wir haben ja gelernt, ne, die Beziehung ist ja viel wichtiger als die Technik. Also ist so ein bisschen die Frage, was heißt denn jetzt eigentlich Beziehung? Wie kann man das denn aufbauen? Und genau darum geht es heute. Wie machst du das bewusst, diese Beziehung aufzubauen zum Gegenüber? Und wobei hilft dir Empathie und Expertise? Also für jeden, der das schon kann und tut, ist es einerseits ein, vielleicht eine Folge, die dabei hilft zu reflektieren und sich klarzumachen, ah, guck mal, so mache ich das. Mhm. Dann kannst du das viel bewusster an deine Kollegen weitergeben. Mhm. Und für alle, die es noch nicht so gut können, haben vielleicht mal ein paar konkrete Ansatzpunkte, wie sie das ab morgen im Gespräch mit Kunden umsetzen können. Sehr gut. Wir haben
1: ja schon, bevor
0: wir da weitergehen, so ein paar Trust Advisor-Folgen gemacht. Wollen wir
1: nochmal vor alle, die jetzt gerade vielleicht neu dazu schwingen, ja. nochmal das Thema Trusted Advisor, Berater für den Kunden ja. und so weiter erklären, weil das ist ja nicht nur ein Punkt, dass. Ähm dass, dass viele schon sind, das ist ja auch so ein großes Zielbild für viele, ne? So der wichtigste Berater zu und, sein für den Kunden. Und
0: aus meiner Sicht auch vollkommen zu Recht. Ja? Ja. Wenn wir, wir haben mit den Jungs von Dogado gesprochen, wir haben mit ähm, saas anbietern mit einem Frank Wolf gesprochen, mit einem Josef Brunner. Und überall schwingt eigentlich was ähnliches mit. Mhm. In Zukunft wird es immer entscheidender sein, Zielgruppenbesitz zu haben. Das heißt, seine Zielgruppe wirklich zu besitzen und über einen langen Prozess zu begleiten und zu transformieren. Nicht einfach nur kurz was zu verkaufen, sondern zu transformieren. Mhm. Jetzt fragt man sich, als SaaS-Unternehmen zu transformieren? Ja, genau. Die Lösungen sind, werden vergle sind vergleichbarer. Ähm, es werden Nuancen sein, die den Unterschied machen. Und diese Nuancen, die können in der persönlichen Bindung sein. Die können aber auch darin liegen, dass du einfach eine große Bindung zu deiner Zielgruppe hast, dass du sie begleitest strategisch. Und ein Trusted Advisor hat einfach den Vorteil, dass er, wie schon der Name sagt, ein vertrauensvoller Partner des Kunden ist, mhm. der sich bei Fragen an ihn wendet und sich auch offen begleiten lässt. Nicht ein Dienstleister oder ein Produktlieferant, ja, den man dann fragt, wenn man jetzt gerade mal dieses eine dedizierte Problem hat und jetzt nochmal ein Angebot braucht, sondern der mit einem offen diskutiert und diesen Prozess begleitet.
1: Man wird auch in mehr Fragen gefragt, als eigentlich so die Kernexpertise liegt. Exakt. Ne? Da, mu da muss man sehr... ist auch eine Verantwortung, ja. mit der man umgehen muss. Ne? Aber das ist, glaube ich, so die, was dem Trusted Advisor dann auch auszeichnet.
0: Ich glaube, in diesem Wettkampf um den Kunden wird der gewinnen, der den, der, der beste Trusted Advisor ist für seinen Kunden. Und es wird also der Gewinn, der... Den Kunden wirklich als Trust Advisor über diesen Prozess begleitet mhm. und ja, für ihn ein Ratgeber ist, ein Begleiter über einen langen Zeitraum. Mhm. So, und gleichzeitig kann Trust Advisor, und darüber werden wir auch nochmal eine Folge machen, derjenige sein, der dann aus dieser beratenden Funktion auch Lösungspakete anbietet, ja. skalierende. Ja. Und das ist ja das, was viele wünschen. Das heißt, Trust Advisor in seinem Unternehmen zu haben für seine Kunden ist ein wichtiges, ein wichtiger Skill in Zukunft, glaube ich. Ja. Das geht bei Systemhäusern so, das ist bei Agenturen so, das ist auch Auf bei SaaS-Unternehmen so. Ja. Und als Firma auch ein Trust Advisor zu sein. Mhm. Daher kommt dieser Wunsch vollkommen zurecht, so eine Art Trust Advisor für Kunden zu sein. Das ist
1: ja. komplett richtig. Und jetzt wenn
0: wir heute mal.
1: Ja, da gibt es noch so ganz viele Themen. Also, wir werden das Trusted Advisor-Reihe noch so ein bisschen weiterführen. Jetzt sind so diese Themen, die du eben angesprochen hast. Ne? Ja. Wie kriege ich das jetzt sozusagen vermittelt in die Breite? Also, um das als Firma zu werden, kann ich das nicht nur als Geschäftsführer, Geschäftsführerin ja. sein, sondern ich muss da auch in die Breite das reintragen. Was brauchst du dafür?
0: Ich glaube, erstmal ein Bewusstsein dafür. Darüber mhm. haben wir schon mal gesprochen. Ja. Für uns ist ja ein Trusted Advisor eben äh, jemand, der beides hat. Na, ich sage immer dieses schöne Bild ähm, vom Baumarktverkäufer. Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt gemerkt, dass es im Angelladen auch so ist. Dass man ein bisschen bevormundet wird? Dass du da reinkommst ja. und auf einmal dich zurückversetzt fühlst in deine Kindheit, ja. weil du so genauso behandelt wirst. Mhm. Also das heißt, du kommst da rein sagst, also ich würde sagen, dass ich jetzt auch nicht null Ahnung habe vom Angeln. du? Du kommst da rein ja. und und du fragst dann, sag mal, ne, wie sieht denn das aus, ne, mhm. Dann sagt er, naja, hast du das schon abgegeben? Ich so, Keine Ahnung. Mhm. Ja, muss du machen. Und, äh, und, und, dann fragst du irgendwelche spezifischen Dinge und wirst halt so harsch abgehandelt ja. Mit viel Erfahrung. Ja. Und das ist schön angenehm und das ist auch wirklich sympathisch ist, dass sie dich das einfach spüren lassen, dass sie viel mehr Know-how haben als du. Ja. Und das schon ganz lange machen und eigentlich mit solchen Amateuren auch nicht so richtig viel zu tun haben. Gehen sie nicht so
1: ab, genau. Gibt es auch eine schlechte Weinhandlung, diesen Art von Verkäufer? Ja.
0: Aber ja. diesen Art von Kunden -Manager sozusagen. So. Und das sind auch Menschen, die werden schlecht über ihre Kunden reden. Stimmt. Bin ich mir 100% sicher. Ja. ja. ja, Und Verachtung für ihre Kunden. Mhm. Zu mhm. einem gewissen Punkt. Mhm. Ich glaube, dass das ein trusted Advisor unterscheidet. Es gibt also auch Menschen, die werdet ihr je alle kennen, die extrem viel Expertise haben, es aber nicht raushängen lassen müssen, mhm. sondern sehr empathisch auf den Gegenüber gehen, ne? verstanden haben, dass es ihre Aufgabe ist, mit viel Expertise den Kunden zu guiden, zu helfen. Ja. Das werdet ihr in... Weil da wird werden euch, wenn mal Verkäufer, Berater hängen bleiben, aus dem Privaten, aus dem Beruflichen, wo du merkst, Mensch, der hat das nicht raushängen lassen, dass er ganz viel Erfahrung mhm. hat. Und der war sehr sympathisch und empathisch, hat mhm. uns gut verstanden, was wir brauchen und was wir wollen. Und das ist etwas, für uns ein Trusted Advisor total ausmacht. Ja. Dass du beides hast. Expertise, Erfahrung über den Weg, der vor einem liegt, mhm. Fachwissen, mhm. Ähm, Netzwerk an der Hand mhm. mit Experten und gleichzeitig Empathie. Also gut die Probleme des Kunden kennst, sie spiegeln kannst, dich reinversetzen kannst aber sich nicht mit in sein Loch reinbegibst, weil du dann ja auch nicht helfen kannst, sondern mhm. so eine gewisse Distanz hast. Ja. Und diese beiden Spielarten gibt es und man kann das ganz bewusst tun. Und heute wollen wir mal darüber reden, wie man das, man kann das überpacen und underpacen und da das richtige Maß zu finden, das ist gar nicht so trivial, darum soll es halt aber gehen. Mhm. Was ist wichtig dabei? Wir <lacht> haben gerade schon gesagt, die Beziehung ist für sowas viel, viel wichtiger als jetzt irgendwelche Techniken. Und deswegen fangen wir vielleicht noch mit mal an. Was passiert denn eigentlich, wenn du ähm, zu wenig Empathie hast? Ich würde es gerne mal sezieren, weil das etwas ist, was doch auch in der IT-Branche immer wieder passiert, dass du Ansprechpartner hast, die vor allem viel Wissen haben, aber die im Kundenservice einfach eine, man sagt immer so schön: man kann es nicht vor den Kunden setzen, ne? Mhm. Was erlebst du denn da, Erik? Was ist das Problem? Wie fühlt sich das aus Kundensicht an, wenn jemand zu wenig Empathie hat, viel Expertise? Mit wenig
1: Empathie drückst du immer die Expertise drüber. Das ist dieses Angeladen-Ding, ja. das du gerade gesagt hast, trifft es da sehr gut, ja. weil du kannst eigentlich nur in eine Richtung gehen, wenn dir das eine fehlt. Ja. Dann kannst du nur sozusagen sagen, ich gehe jetzt über das Fachliche und da hast du natürlich eine gewisse Erwartungshaltung deswegen... Blickst du auf gar nicht in das echte Problem des Kunden? Weil, wenn der sagt, ey, ganz ehrlich, hier, Bildschirm bleibt schwarz, ne? Dann kann das ganz viele Gründe haben, so, warum das so ist, aber du kriegst das nie raus, weil du gar nicht richtig fragst, ne? Du fragst den Sachen ab, so, und der denkt sich dann, und das ist ja das ganz Gefährliche, du wirst nicht nur kein Trusted Advisor, viel, viel schlimmer noch, wenn du einen Kunden so begegnest dann wird der immer mehr in eine Schiene reinfallen, wo er dich immer weniger fragt. Ja. Also bist du fünfmal im Angeladen und wirst immer Folge vollgeklafft, dass du die falschen Haken kaufst, ja. dann kaufst du immer weniger. Ja. Und das hat jetzt das Problem, eine Spirale der Scheiße, sage ich mal. Ja. Dadurch kannst du auch gar nicht mehr Empathie aufbauen. Dadurch kannst du gar nicht mehr Beziehungen aufbauen. Du verlierst ein Stück, ein Stück, ein Stück. Ja. Immer mehr Beziehungen. Ja. Und das bringt dich davon extrem weg. Ne? Mhm. Deswegen ist es wichtig, auch manchmal, ich weiß nicht, Johannes, du kennst es auch, im Sales ist manchmal ganz verrückt, ne? dass manchmal zu viel Fachwissen ja. im Anfang von, von, einem, von, ja. einem, von einem Customer Success, dass du jemanden ans Ziel bringen willst, ja. manchmal schadet, ja. weil es viel mehr darum
0: geht, den erstmal zu
1: verstehen, oder?
0: Ja. Und wenn du zu viel Expertise reingibst, ja. kann diese Beziehung oft gar nicht so richtig entstehen. Weil du ihn erschlägst. Du erschlägst jemanden mit Expertise. Und, 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 Ganz oft ist es ja auch nur ein Teil der Lösung. Ja. Ganz spannend, ja. ja. Dass der Kunde neues Wissen braucht. Ist so. ich, ich würde, würde sagen, fast
1: sagen, so fade ist. In ganz,
0: ganz vielen Fällen ja. ist es so, dass der Kunde vor allem erstmal Klarheit für ja. sich braucht. Ja. Ja. Und dann auch einen neuen Gedanken, ja, einen neuen Blick darauf, wie man es lösen kann. Ja. ja? Und dann kann auch Wissen helfen. Ich glaube, dass genau. wenn du einfach auf. Probleme, mit dem der Kunde kommst, mit viel Wissen draufschmeißt, mhm. dann wirst du vielleicht eine kurzfristige Lösung schaffen. Ja. Ähm, der Kunde wird nicht befähigt sein, weil er in diesem Gedankenprozess nicht mitbeteiligt ist. Ähm, und er wird sich auch nie unverstanden fühlen. Das
1: also ist eine Scheinlösung dann, ne? Also diese.
0: Die ist eine Lösung für dich.
1: Ist Genau, ja, ja. ja und, der Kunde, und der Kunde fühlt sich aber auch zum Teil dann abgeholt und denkt, ist eine Lösung. Aber genau das ist das Ding. Du musst, den, du musst sozusagen, um eine Lösung Raum zu geben und mit Fachlichkeit dann äh, da reinzuspielen, musst du eigentlich erstmal, du musst ein bisschen den Boden bereiten, ne? So ist es. So, das ist genau. Und
0: Erik, was dahinter steckt, ist, hat vor allem was damit zu tun. Ich merke, dass doch viele Menschen eigentlich empathisch sind. Mhm. Viele Techniker, mhm. viele. Die, wo man sagt, die kann man nicht vor Kunden setzen, doch einfach in ja. ihrem Privatleben doch sehr empathisch sind. Stimmt, ja. Warum reagieren die trotzdem so? Ich glaube, man muss da mal einen Schritt zur Seite gehen oder das nochmal betrachten. Ich denke, dass sich viele, wie sind die da hingekommen? Die sind als Fachkräfte da hingekommen. Ja? Ja. Und eine Fachkraft definiert sich über das, was sie weiß. Mhm. So also, werden wir in unserem Schulsystem dahin entzogen, dass man dann gute Note bekommt, wenn man viel weiß oder viel ja. kann. Ja. Ja? ja? Aber Empathienoten habe ich noch nie. Mhm. Ne? Ja. Habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja. Ähm, und deswegen ist es das, worauf unser Fokus hier gesellschaftlich liegt, mhm. aber auch im Job. Total. Kann der das fachlich gut lösen. Mhm. Und das ist sicherlich so eine Grundvoraussetzung, die wichtig ist. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich merke aber, dass es bei vielen die Definition ist von Ne, ich bin eine gute Fachkraft, ich weiß sehr viel, darüber definiere ich, ich, definier ich auch meinen Wert, den ich diesem Team beitrage.
1: Du hast sozusagen auch eine falsche Erziehung, jetzt in gar in welchem ja. Feld, auch unternehmerisch sozusagen, ja. dass du sagst, ja. bau das und das ja. und das und das Wissen ja. auf, ne? ja. die Technik noch und die, ohne zu sagen, jetzt kümmere dich doch mal drum, wie man sehr, sehr geile Bezüge aufbaut, ist ja auch... Es braucht einfach beides. Es braucht beides, aber ist auch schwierig, kann ich verstehen. Wie willst du messen, dass du gute Beziehungen aufbaust? Also es, es ist oft im unternehmerischen Kontext, es fühlt sich doch immer ein bisschen, es fühlt sich doch schwierig an, oder? Nee, ich
0: merke so, Erik, das ist so, da sagt man mal, da haben wir jemanden, der kann man auch vor Kunden setzen, das ist ein totaler Glücksfall, mhm. der wird halt ganz schnell so überlastet, weil der die ganzen Beziehungsaufgaben übernehmen mhm. muss mit Kunden, ne? Pre-Sales und Sales. Ne? So. Was passiert dann? Na, dass die dann irgendwann total überlastet sind und gehen.
1: Ja. Die brechen also, dann auf einmal zusammen. Da wird ne? dann auf einmal,
0: dass der Beziehung kann zur ja. Strafe, ne? weil ja. er das alles machen muss und die anderen sagen, was will ich denn Ja, aber zum heiz, ne? Exakt. Ja. So, Das heißt also, es hat was mit der falschen Wahrnehmung der eigenen Rolle zu tun. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe als Unternehmer, als Unternehmerin, als Führungskraft, ja. zu sagen, äh, guck mal, es braucht beides. Ja. Und ähm, wenn du das eine, die Fachkraft hast du jetzt so und jetzt müssen wir an dem anderen einfach miteinander ja. arbeiten. Man kann das aber auch von Anfang an einfach tun, zu so sagen, bei uns zählt beides. Du musst eine Empathie haben und eine Expertise. Und finde ich ganz wichtig, das von Anfang an zu prägen und auch zu belohnen, wenn jemand diese Expertise und Empathie gleichzeitig an der arbeitet und beides mit aufbaut. Ja. Und das ist was, was, äh, was glaube ich, da einen großen Weg hat, zu sagen, guck mal, was der Angelladen-Mensch nicht versteht, ja. ist, dass ich den nicht bewundere dafür, dass er so viel Fachwissen hat. Ja. Weil davon gehe ich aus. Genau. Ja. Ich bewundere jemanden oder einen Baumarkt.
1: Mhm.
0: Ganz liebe Grüße, ich war letztens im Baumarkt. <lacht> Mir ist in der Heizung ein Rohr geplatzt. <lacht> Also das ist eine Sache, wo man sagt, Mensch, das kann man auch schnell, das also müsste man da mal schneller lösen. Ja, doch. Also bin ich im Baumarkt gefahren <lacht> und habe dort jemanden getroffen. Ja. Der war gerade im Gespräch. Mhm. Er hat gesagt, hallo, freut mich, was ist denn los? Ich habe es beschrieben, oder gesagt, ich verstehe, dass Sie hier eine gewisse Dringlichkeit haben. <lacht> Dann lassen Sie uns doch mal gucken, was wir da machen können. Der hat mich in die Hand genommen. Das der Satz, oder? Hätte ich schon voll habe Fast geweint. Ja, genau. Er ja gar nicht. Vor <lacht> ja. Freude. Ja, ja. Dann lass uns doch mal gucken, was wir da machen können. Ja. Und dann hat er mir gesagt: Was heißt denn das für eine Heizung? Wie sieht denn das aus? Er ja. sagte: Hier, guck mal, ich habe die Stücke mitgebracht. Er sagte: ja, Alles klar, habe ich schon eine Idee, wie wir es machen können. Ja. Geht mit mir zu dem Regal, erklärt mir, wie diese Anschlüsse aussehen, worauf man achten muss. Hat Er gesagt: Habt ihr ein Dichtungsband mit? Ich so: ja. Wofür brauchen wir ein Dichtungsband? Na, ja. guck mal, wenn du das nicht machst, ne, dann, also auf der einen Seite hast du eine Dichtung, auf der anderen ja. Seite brauchst du ein, ein Teflonband, ja. ne, um das abzudichten. Ich so, also, krass, ich zeig dir mal kurz, wie man das drauflegt. So macht man das. Du schraubst es fest, geht los. Braucht ihr sonst noch was? Kann ja. ich euch was Gutes tun? Ja. Kann ich euch was Gutes tun? Ja. Ich hab wirklich, ich saß da neben meiner Freundin und er hat gesagt, Das war ist ja
1: auch, jetzt, das muss man sich mal überlegen, wie geht es denn dem Menschen nach dem Gespräch? Ja. Und wie geht es denn jemandem, der in der kleinen Situation gesagt hätte, ja, ja, hier, das, 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 wie... Ja, passt schon. Ne?
0: Also, ich, das ist total geil, Erik. Das hat jetzt viel mit der Haltung deiner Mitarbeiter, aber auch dir selbst zu tun.
1: Das ist noch ein Punkt, das, den wir ansprechen müssen. Das
0: eine ist, Erik, dass du eine Haltung hast zu sagen, der Mensch, der da gerade reinkommt, dem die Heizung kaputt ist, ja. der erlebt das vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Mir ist das schon hunderte Male passiert. Ja. Was bin ich denn für ein Arschloch, ja. den das jetzt spüren zu lassen? Ja. Was habe ich denn für Minderwertigkeitskomplexe, ja. genau. den jetzt spüren zu lassen, dass ich jetzt mehr Expertise habe? Genau. Und dieser Mensch, der mir da geholfen hat, der hatte das ja halt überhaupt nicht. Ja. Weil der wusste, dass er der Experte ist. Und das erwarte ich auch, wenn ich zu dem genau. gehe, genau. dass der mir da helfen kann. Geruht im Expertenstatus. Exakt, weil der ja. sagt, Alter, ich kann das sowieso. Ja. Ich muss dem jetzt nicht zeigen, dass ich der Experte bin. Das ist ja ein totales Ding von Minderwertigkeit, genau. die du spürst. Ja. Genau. Und der hat halt gesagt, so, wenn ich mich, er ist halt, er kann sich hineinversetzen, dass mir das gerade zum ersten Mal passiert und was ich brauche, ist Ruhe und eine saubere Beratung. Ja. Und das nimmt er sich, weil er versteht, dass es seine Aufgabe ist, mich aus dieser Einmalerfahrung mhm. zu begleiten, das Ding zu lösen. Ja. Und das kannst du so geil auf deine IT-Vorfälle, ja. wie viele wechseln ihre Infrastruktur, ja. wie viele wechseln ihr CRM. Wie ja. oft macht man das? Du ja. machst das hundertfach. Ja. Also musst du doch nicht den die ganze Zeit spüren lassen, dass du das hundertfach gemacht hast, wenn du das kannst. Genau. Und du eigentlich dem helfen musst, das ähm, jetzt dieses eine Mal zu lösen.
1: Genau. Und dann nochmal zwei Aspekte. Das ist nämlich der Punkt, wenn auf einmal jemand vor dir, der aufgeregt ist und der gar nicht, hm, was mache ich jetzt, ne? auf einmal auch in Ruhe kommt, ne? Sich das angleicht und so weiter. Und der Mensch, Mensch, super. Und ja. ey, Und danke, ne? Wie schön fühlt sich an, wenn jemand also, sagt, ey, danke, dass Sie mir so geholfen haben. Ja. So. Deswegen, der fühlt sich besser. Aber ich würde noch mal auf einen Aspekt eingehen, Johannes. Ja. Du hast gesagt, hey, achte da drauf als Unternehmer, als Unternehmerin. Ja. Darauf achten, das eine, das musst du natürlich extrem vorleben. Ja. Das heißt, jetzt beobachte dich mal in deiner Kommunikation, ja. wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst. Und da musst du gucken, bin ich auch auf so einem Level?
0: 100 Prozent.
1: Bin ich, das ist nämlich genau der Punkt. Bin ja. ich auf dem Level, dass ich sage, kann ich jemandem dankbar sein? Ja. Kann ich jemandem sagen, hey, du bist doch noch nicht so oft durchgelaufen? Ja. Und das ist, glaube ich, da, wo es anfängt. Ja. Das ist nämlich immer auch dieses, nehmt euch nicht vor, macht deine Agenda, sondern tut's. Ja. Ne?
0: Also du kannst Trusted Advisor für deine Mitarbeiter sein und auch beides zeigen Empathie du und Du musst Trusted Advisor sein, wenn 100%. du willst, dass
1: das als Firma passiert. Ja. Anders geht's gar nicht.
0: Und du kannst es eben bewusst machen. Und du hast gerade vorhin noch einen Punkt gesagt, Erik. Ähm, Den behalten wir uns mal fürs Ende vor. Nämlich, wie fühlst du dich eigentlich selbst als Mensch, wenn du ja. so vorgehst? Gut. Okay? Mach mal. Merker. Merker. Wenn wir das jetzt vergessen, schreibt uns eine Nachricht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wir gehen mal ins andere Extrem. Wir sind jetzt auch
1: nicht gewöhnt, dass ihr hier direkt von der Seite zuguckt.
0: Wir gehen jetzt mal ins andere Extrem. Da gibt es ja auch Menschen, die sind einfach nur empathisch. Oh ja. Coach. Ja. <lacht> ja. Ja? Ja. Und die Expertise ja, was er, Der, spielt, hat eine der spielt eine untergeordnete Rolle. Der hätte eine Wärmedecke wahrscheinlich gegeben. Nee, der hätte gar nicht. Der hätte gesagt, ah, das, und wie fühlst du dich dabei, dass die Herz so ja. kaputt ist? Ich so, ja, kalt. Ja, ja Mensch, was macht das mit dir? <lacht> Stimmt, ja. ja. Dann sage ich, ich würde jetzt gerne eine Lösung finden. Ja, ja. verstehe, dass du das sehr schnell eine Lösung willst, ja. aber du musst mal verstehen... Ist das der richtige Weg jetzt? Ist das wirklich jetzt sofort eine Lösung zu finden? Ist nicht erstmal wirken, die Kälte? Ja, ja. genau. Ist
1: die wirklich das Problem, die Kälte? So, ja.
0: Und gleich, oder... Ja. Zu sagen, sich da mitreißen zu lassen und sagen, oh Gott, das ist ja wirklich ein Riesenproblem mit der, oh, mit der Heizung. Ja? Ja, oh, ganz oh Gott, viel Empathie. Ganz kalt, es ist einfach gerissen, ja. ja, das ja ist, oh Gott, du ja. jetzt ja gar nicht. Also das ist ja wirklich ja. ein Problem. Ja? Der Unruhen hängt noch oben ja. 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 obendrauf. Ja. Das ist ja auch für die Bausubstanz überhaupt nicht gut, wenn das zu <lacht> so kalt ist. Ne? Genau, ja. <lacht> also, was meine ich damit? Es wird auf der anderen Seite auch Menschen geben in deinem Unternehmen, ähm, die zwar Expertise haben, mhm. aber eben ganz oft zu sehr in dieser Empathie ja. drin sind und da auch gar nicht mehr rausfinden. Mhm. Ähm, das geht vor allem oft Projektleitern, so mhm. Helfern. Mhm. Ja. Die sind dann so tief zum Teil in dem Problem des Kunden drin, dass sie sich selbst da gar nicht so richtig rausziehen können. Mhm. Und auch das ist nicht ein Trusted Advisor, ja. Also. Gefahr ist einfach, dass du dich, dass du die Probleme des Kunden zu deinen machst. Und dann bist du ein Dienstleister, du leistest den Dienst für den Kunden. Und du, ähm, er hat ein Problem, ne? der Kunde kommt im Projekt und sagt, sag mal, ne, bei der und der Sache, das klappt ja jetzt aber noch nicht, ne? was müsst ihr euch jetzt mal drum kümmern? Ja. Ne? Und das kann ja inhaltlich alles sein, dass ihr da irgendwie einen Auftrag habt. Ne? Ja. Aber gleichzeitig ist es irgendwie diese Haltung, ne? dass mhm. du einfach wirklich im Status stark unter deinem Kunden stehst, dass ja. du ihm dienst. Ja. ja, Dass er dich wie so ein Handtuch halt benutzt.
1: Auch da fehlt wieder das in sich ruhen,
0: ne? Das in sich ruhen und die einfach, Basis. Ja, auch so, also, stell dir das mal vor, mhm. du gehst zu einem Arzt, ja. Würdest du auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, so, jetzt machen sie mich mal hier, ne? Ja. Jetzt machen sie sich mal gesund und dann ja, sagt er, ja nee, okay, was soll ich, was soll ich denn da machen jetzt ja. für sie, ja? Hey, ihn
1: tut ja Fuß weh, aber na klar, wenn sie so eine Lunge
0: wollen. Na klar, mache ich klar, ihn. Ne? Ja. So, da wird es nicht hingehen, weil du ja. halt denkst, so, jetzt führe ich hier den, meinen Bergführer. Ja, Also, ja. Genau. Ne? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. So, und, und da, glaube ich, geht auch ganz vielen viel verloren. Ne? Die führen dann einfach auf, den Kunden zu führen. Mhm. Mit Expertise und hohem Status. Ja. Sondern die wären halt zum Teil des Problems. Stimmt. Und dann eskalieren die Projekte. Mhm. Also in der Regel merke ich, dass dann Projekte eskalieren. Ne? Mhm. Kunde verliert den Status, die Achtung. Ja. Ja, Es sehr ist sehr ganz oft Bote. das Problem, dass wenn du von einem Unternehmer, der Sales macht oder so, übergibst zu Mitarbeitern, mhm. dass das dann passiert, wenn der andere nicht bewusst darin trainiert ist, beides zu machen.
1: Und dann springst du wieder rein. Und dann bist du in der scheiß ja überlässt. Und warum,
0: warum ist denn das eigentlich so? Na naja, ein Unternehmer, eine Unternehmerin haben per se, per Hierarchie, per mhm. Rolle mhm. hohen Status, mhm. weil sie in ihrer Organisation eine Rolle haben, führen, mhm. mehrere Menschen führen, ja, ganz gesellschaftlicher Status. Mhm. Ja. Und Mitarbeiter, der jetzt auf einmal da übernimmt, hat das per Rolle einfach nicht. Ja der muss das über was anderes gleichzeitig noch mit ausgleichen und zwar, damit, dass er eben auch Expertise zeigt. Und Expertise heißt nicht unbedingt Wissen. Ja, genau. Expertise kann zeigen, ich habe das schon ganz oft gemacht. Ja, ich bin, ich weiß genau, welche Schritte jetzt für dich wichtig sind. Ich nehme dich und führe dich durch diesen Weg hindurch. Ich mhm. beherrsche die Methoden sehr gut. Genau. Ich kann aber auch das Wissen frei anwenden. Ich habe mhm. jetzt nicht einen festen, nur einen ja. festen Plan, ja. wo ich dann nervös werde, wenn was nicht funktioniert, sondern ja. ich kann damit frei spielen. Ja. Und wenn du das nicht machst, bewusst lässt du den Kunden darüber entscheiden, welche Positionierung du hast. Ja, Es gibt ja diesen schönen Spruch, wer sich nicht positioniert, wird positioniert. Das gilt für Unternehmen, das gilt aber auch für Menschen. Ja. Das heißt also, ein typischer Knackpunkt ist, jemand macht Sales. Ja. Und dann kommt der nach dem Workshop in das Kickoff. Ja. Und... Ähm, dann hast du auf der anderen Seite da jemanden sitzen, der eher wirklich Dienst leistet mhm. und nicht ein Trusted Advisor ist, ja. der auch nicht mit einem gesunden Egoismus genau. ähm, und einer gesunden Stärke da irgendwie durchführt. Das heißt zum Beispiel, dass der sowas vergisst wie vor dem Kickoff mit allen. Mit dem, Unternehmen, mit dem Kunden alleine zu sprechen, mhm, ihn mhm. zum Verbündeten zu machen, mhm. Empathie zu zeigen, ja. aber auch zu zeigen, ich weiß, wie man sowas angeht. Man mhm. redet erst mit dem echten Entscheider, ja. versteht, was der will, ja. baut Bindung auf und geht dann in das Team mhm. und führt die auf den Berg hinauf. Genau. Und der sorgt zum Beispiel nicht dafür, auch Statuszuweisung sich bewusst zu geben. Mhm. Ja, Also das kann man jetzt von halten, was man will, aber es ist super wichtig, dass die Menschen, die vor ihm sitzen, innerhalb kürzester Zeit ihre Skepsis und ihre Fragen verlieren, ob der, der da vor ihm sitzt, das wirklich auch kann.
1: Ich will es nochmal kurz noch streichen, warum das so wichtig ist. Wir haben vorhin das gesagt, dass du nicht nur in dieser Expertise kommen kannst, weil du dann gar nicht auf das Problem in der Tiefe verstehst. Ja. Dadurch kannst du Expertise nicht anwenden hier haben wir ein bisschen anders gelagerten Case, aber sehr ähnlich. Du wirst jemanden, der dich im Status nicht anerkennt, wirst du gar nicht zur Expertise hinkommen, ne? selbst wenn ja. du sie theoretisch hast, ja. weil du niemals, weil es wird sich niemand in der Tiefe öffnen, ja. um das Problem wirklich zu verstehen, ja. weil der das, weil der nicht glaubt, dass du das kannst, weil ja. du zu devot bist, ja. weil du keine Zuschreibung ja. von Kompetenz bekommen ja. kannst. Und eine Kompetenz zu haben und eine Kompetenzzuschreibung, Egal,
0: ja. das ist nicht Also das heißt, es ist ein faktisch einfach ein wichtiger Punkt, ja. sich selbst zuzuschreiben. Ja, genau. Das fällt vielen schwer, das ist unsere Erziehung. Ja, ja das wird ja total arrogant. Es ist halt dieser, da, jetzt muss man mal überlegen, was wir gerade die ganze Zeit sagen, das ist ja
1: auch ein Ritt äh, auf der Rasierklinge, das, das ist ja. ja auch ein totaler Balanceakt. Das ist ein Balanceakt. Ja, an der einen Seite, du musst ja der Expertise bewusst sein, eine Ruhe haben, ja. die spüren. Auf an der anderen Seite sagen wir, ja, ganz ehrlich. Du darfst aber auch nicht vergessen. Du musst empathisch sein. Ne? Also du musst ähm, und darfst nicht zu empathisch sein.
0: Also du musst eigentlich so austarieren. Du wirst wahrscheinlich jeder also Eric, entwickelt mal, sich ja dahin. Der Baumarktmitarbeiter. Ja. Der, der schafft es schon, Expertise zu zeigen aufgrund seines Settings, in dem er unterwegs genau. ist. Ja. 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 Der steht dort, ist der Ansprechpartner für diese Sache. er ja. kommt erstmal mit der Empathie um die Ecke. Ja. Und gleichzeitig gibt es so ein paar Sätze, die das der sagt: Ah, alles klar, wenn sie das sagen, ist mir schon vollkommen klar, woher, woher das halt. kommen kann. Ja. ja. So was sagt jemand, der so eine Dinge schon erlebt hat. Genau. Jemand, der das nicht erlebt hat, steht davor und denkt sich: Okay, das ist äh, echt ein Problem. Ja, ja. <lacht> da müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir da machen. Mhm. Ja? Das ist mhm. Unsicherheit. Mhm. Und gleichzeitig würde jemand mit viel Experten, also mit der auch seine Expertise sich bewusst ist, gesund, äh, wenn da jemand die anzweifelt ganz klar sagen. Du ich verstehe, dass du dass es Skepsis gibt, ne? Habe ich in so einem hätte ich in so einer Situation auch. Ich kann dir mal ein bisschen berichten von den Projekten, die ich bisher durchgeführt habe, ne? Da war das ja. ganz waren das ganz ähnliche Situation. Und über so eine Sachen findet kann man sehr gut sich eine eigene Kompetenzzuweisung finden. Unternehmer, Unternehmerinnen machen das ganz bewusst. Mhm. Ja? Mhm. Da werden die Referenzen und all das, was in dem Unternehmen passiert, oft auf die Unternehmer, Unternehmerinnen übertragen. Ja. Mitarbeiter, gerade in so einem Setting, glaube ich, müssen das immer noch mal wieder bewusst auch tun. Mhm. Das kann man trainieren, das kann man üben. Ich finde es wichtig, weil es hilft, dass du bei dem Kunden in der richtigen Schublade liegst ja. und dass er dir auch zuhören kann. Und ja, ich glaube, man darf, genau so ist es, Erik. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, nicht in die eine oder die andere Richtung zu übertreiben. Wir wollten heute mal, in der Folge, wollen wir einfach mal zeigen, dass es beide Facetten gibt ja. und dass es jetzt nicht, so ist es, dass du jetzt einfach sagst, gut, du musst jetzt von der einen Seite alles machen, sondern du musst eigentlich genau. gucken, wo ist denn schon meine Stärke? Ja. ja genau. Wie kann ich das vielleicht auf andere übertragen, weil ich da gut helfen kann? Und wo kann ich noch was zusätzlich tun, um zum Beispiel, wenn ich jetzt zu viel, wenn ich viel Expertise habe, weil die Empathie noch ausbauen kann, mhm. was kann ich denn da systematisch für tun, um mich damit zu beschäftigen, ja, meine eigene Haltung dazu zu verändern? Wenn ja. ich die Expertise habe, aber sie nicht richtig zeigen kann, mhm kann ich sie einerseits aufbauen und kann andererseits mir bewusste Zuweisungen erzeugen, ja, die klar machen, dass, ich, dass du das kannst, ja. ja, ohne dass es plump wirkt. Ja. Und ich glaube, dass Ruhe und, in, und, und so eine Gelassenheit dabei sehr, sehr viel helfen. Hm. Zu Ruhe und Gelassenheit gehört aber auch, dass ist so eine Leitplanke, links, rechts, ne, und du wirst
1: über einmal dagegen schlagen. und dieser 100%. Mensch aus dem Baumarkt mit der Heizung Vielleicht gibt es einen Kunden, der kann sich noch erinnern, wie das Gespräch mit dem vor zehn Jahren war und wird dann sagen, ach ja, zum Beispiel, das war so ein ganz lascher Typ, der hat überhaupt nichts empfohlen. Oder das war so ein ganz, der war auch, der war ein bisschen pampig, ne? der hat gerade, ne? und das, das ist halt, da muss man sich auch mal bewusst sein, ne? nur weil wir das hier erzählen, heißt das ja nicht, dass dieser Weg schon fertig ist. ne?
0: Naja, du merkst halt schon, Erik, dass diese, also wenn wir jetzt nochmal das ein bisschen einen Strich drunter machen dass wenn ihr mal überlegt, was waren denn solche Trusted Advisor, die euch im privaten und beruflichen was? Gegenüber gestanden haben. Mein Postbote ist zum Beispiel so. Oder? Ja. Trusted Advisor ist Postbote, das ist ja, ja nicht ein beratungsintensives Geschäft, ne? Ja. Aber der ist so empathisch, ja. der geht so auf den Gegenüber ein ja. und hat der gleichzeitig so eine Ahnung, wie wir diese Ablage von Briefen und so optimieren und der ja. Ähm, der macht das wirklich gut. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Strich drunter. Ich glaube, dass wenn man in so einer Haltung unterwegs ist, ja. sich nicht die ganze Scheiße vom Gegenüber auflädt ja. und gleichzeitig sich seiner Expertise bewusst ist ja. und gleichzeitig empathisch und verständnisvoll auf die Gegenüber kommt, dass du einfach das viel glücklichere Leben führst. Ja. Die Aufgabe ist doch vielleicht die gleiche. Ja. Ich glaube, dass du viel mehr in eine Ruhe reinkommst. Ich merke das bei unseren Kollegen total, ja. die für sich ihre Trusted Advisor-Rolle gefunden haben, mhm. haben viel weniger Arbeit.
1: Stimmt, ja. ja. Weil
0: sie nicht den Kunden die ganze Zeit hinterher fegen, ja. ne, ja. sondern die Kunden sind auch viel, viel happier, weil sie einfach geguided werden ne, und die richtigen Hinweise, die richtigen Werkzeuge an der richtigen Stelle bekommen. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, einfach macht das wirklich viel mit deiner eigenen Zufriedenheit, dass du merkst, ey, die Leute sind dankbar für die Tipps, ja, die ja. setzen es dann aber auch um, ja. die hängen nicht an mir, weil ich einfach ganz nett bin, ja, ja? sondern ich fordere die auch zum Selbstwachstum, mhm. ne, ja. und das ist was, was äh, was Kunden in der Regel mögen.
1: Man könnte es doch als kleine Übung machen, was du gerade schon angedeutet hast. Ne? Man kann sich doch mal überlegen, wer sind denn so die drei, vier Menschen im Leben, im, im professionellen, unternehmerischen Kontext, aber auch im privaten, denen ihr so eine Rolle zuschreiben würdet, wo ihr das mal erlebt ja. habt und dann mal, schreibt doch mal auf, welche Charaktereigenschaft würdest du dem zuweisen? Ja. Und wenn ihr den gut kennt, <lacht> macht auch vielleicht mal ein Gespräch, Sinn, ne? wie ist denn der da hingekommen, ja. so in sich zu ruhen.
0: Ich finde es auch wichtig, diese Geschichten zu sammeln von diesen Menschen, oh ja. die du erlebst. Oh ja. Hast. Ja, du hast es ja. jetzt gemerkt, das wäre auch jeder ein Bild. Für mich oder für uns hat sich dieses Trust Advisor Bild auch zusammengesetzt aus ganz ja. vielen Leuten, die wir erlebt haben. Ja. Guides, Vorbilder. Ja. Ja, wir haben da auch intern ein klares Würdigen, so ein paar Ziele und so ein paar Vorbilder, die wir ja. uns einfach immer wieder nehmen. Und haben es auch zur Identität gemacht. Genau. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass auch jeder Guide für sich auch immer bewertet, wie empathisch bin ich, wie mhm. stark ist meine Expertise ja. und das auch ähm, vorantreibt. Ja. ja? ja. Und, und, und daran auch bewusst arbeitet mit seinem eins zu eins. Ja. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, ja, dass du das auch mit deinen, mit deinen Mitarbeitern ins Gespräch gehst sagst, guck mal, wenn wir uns weiterentwickeln, wir müssen diese Trusted Advisor sein. Übrigens ist ein Trusted Advisor, wenn du viele Trusted Advisor in deinem Unternehmen hast, einer der Garanten, dass du abgeben kannst. Oh ja. Mhm. ja. Weil sie es oft in einer ähnlichen Art und Weise tun wie du. Nicht genauso, aber ähnlich. Ja. Ist auch egal, ob sie es gleich tun. <lacht> Dadurch schafft sich Vertrauen. Ne? So ist es. Ja. Ja. Und wenn du das schaffst, dann kannst du ähm, mit den Leuten ins Gespräch gehen, was brauchst du denn noch? Mhm. Was können wir weiter ausbauen? Ja. Ich glaube, für beides gibt es super Werkzeuge, was man erlernen kann. Empathie kann man erlernen. Expertise kann man erlernen. Ja. Ähm, geht beides, aber man muss es sich bewusst machen. A, dass es das gibt und B, wo die Menschen realistisch stehen ja. und wie man sie dahin entwickeln kann. Ja, sehr gut. Und vielleicht hilft dir das jetzt als Unternehmer, Unternehmerin, mein Blick. Oder vielleicht machst du das jetzt mal als Aufgabe, mein Blick auf dich ja. als erstes zu werfen. Wo stehst denn du da? Ja. Was machst du da? Und dann auch einen Blick auf deine Mitarbeiter zu werfen und mit denen in den Dialog zu gehen, zu sagen: Guck mal, das ist was, was wichtig wird. Wie siehst du dich da selbst? Oh, ja. Was brauchst du noch, ja. um zu dem Trusted Advisor für deine Kunden zu werden?
1: Den Entwicklungsprozess, die Mitarbeiter mitnehmen, ne? ja. das ist, glaube ich, richtig gut. Ja. Weil da werden auch ganz viele Ideen kommen, die du gar nicht selber auf dem Schirm hast mhm. als Unternehmer oder Unternehmerin. Ja. Cool. Geil. Passt. Du hattest noch ein,
0: was macht das mit dir? Das wird man noch einbauen. Zum naja, ich glaube halt. Das ist ja irgendwie das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, dass das einen selbst sehr, sehr viel glücklicher macht. Ja. Ich glaube, dass du das leichtere Leben hast, obwohl die Aufgaben die gleichen sind. Mhm. Weil du auch mehr, weil die Beziehungen, die du hast, intensiver sind. Ja. Du den Kunden im Zweifel auch, wenn du das richtig verstanden hast, mehr selbst tun lässt, ja. als eine Mission, denjenigen auszubilden. Ja. Der Heizungstyp. Ja, die hat mich darin ausgebildet. Beim nächsten <lacht> ja? Mal muss ich denen das nicht nochmal fragen. Ja, ja, stimmt. Ja, und, und, und nochmal dazu, ne?
1: Scheißegal, was deine Mission ist, deine Vision ist, deine wie auch immer geartet, wer deine Kunden sind. Es wird insgesamt zu mehr Glück führen. Ja. Die Kunden werden glücklicher, dadurch werden deine Mitarbeiter glücklicher, du wirst glücklicher. Also, ganz ehrlich, sich darauf zu besinnen, gute Beziehungen aufzubauen, in Expertise zu ruhen, ne? Problem wirklich zu erkennen wird dazu führen, dass da alles ein bisschen leichter und schwungvoller funktioniert und das ist genau das Ding, was du dir glaube ich wünschst, weil ja. ganz ehrlich. Du musst nicht losrennen als Unternehmer und bis 70 irgendwie immer 180er Puls haben Ja. Und das ist ein Weg dahin. Ja. So. So ist es. passt. Geil. Fühlt sich für eine reiche Zusammenfassung oder ich glaube, das passt. Gut. Feedback-Ecke, wir sind hier ohne Device. Wir nehmen heute, naja, nur mit so einem Ding auf hier. Ne? Ja, wir, haben wir haben halt TikTok. keine Feedback-Ecke. Feedback-Ecke, aber ich habe Wein. Ich, <lacht> ich habe ein ganzes Weingut. Ach so, du warst jetzt unterwegs. Ich, ne? Ja, ich war im Rheingau. Erzähl mal
0: von deiner Reise.
1: Ja, von der Reise vielleicht nicht im Gänze, aber im Rheingau, ähm, das war toll. VDP-Weingut, das erste Mal, ist ein VDP-Adler, also Verband Deutscher Prädikatsweingüter. gibt so 250 Stück in Deutschland, die so ein bisschen die Spitze bilden. Und dann war ich auf einmal ständig vor mehrfamilienhaus in, in Hattenheim. Mhm. Und da war ähm, ein VDP-Adler dran. Das siehst du sonst so an Gutshäusern, an großen ne, Chalets und sowas. Und dann auf einmal so ein mehrfamilienhaus. Ja, da war an der Klinge oder was? Ne, so ein großes, das ist so eine Messingschild. ne das war so drangepappt an so mehrfamilienhaus draußen an der Wand. What? Ja, das war Weingut Prinz. So, schon seit zehn Jahren im VDP, supernette nette Familie. 12 bis 15 Hektar. Und dann macht der Sohn, der Vater, die Mutter, die sind so alle für den Wein verantwortlich. Die Schwester arbeitet auch noch mit rein, hat auch ein eigenes Weineportfolio. Und ähm, krasse Geschichte irgendwie. Traditionsunternehmen und machen hammergeile Weine. Also geile Rieslinge, äh, bisschen Sauvignon Blanc, äh, Spätburgunder. Und ähm, muss ich sagen, die ganze Kollektion, wir haben da, wir uns zwar Winzern selber da, also da die wissenden Leute waren auch dabei und die haben wirklich haben das durchprobiert und großen gewechselt krass, aber auch wirklich die Sachen, die so 12 Euro, 13 Euro kosten, eigentlich alles durchgehen, könnte ich alles empfehlen, also Ortsweine vom Weingut Prinz, nicht Prinz von Hessen, das ist ein anderes Weingut, Weingut Prinz Hattenheim, ein Ortsteil von Hattenheim ist das, ähm, da mal gucken und äh, ich hau das in die Weinliste, würde ich sagen. Gut,
0: Johann. Mein Lieber, was wollen wir jetzt drehen, ne?
1: Wir drehen wir, wir jetzt äh, Ads für unseren Podcast. Nein. Doch. Wenn ihr die seht. Lustige Videos. Oh
0: Gott. Es gibt lustige Videos. Also wenn ihr die seht bei LinkedIn, Ja. sagt mal, wie ihr es findet. Nee, sagt nicht, wie ihr es allem, findet. Sagt
1: einfach, dass ihr es gut findet. Das, das? Ja, dass ihr Podcast-Fans seid. Ja. Haut mal drunter. Was ist eure Lieblingsfolge zum ja. Beispiel. Cool. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube, mit...
0: Gast sogar, aber vielleicht nichts brauchen werde. Wir gucken. Schön, ihr Lieben. Dann viel Spaß beim Trusted Advisor sein, ausbilden. Ja. Kann viel Freude machen. Ja. Erleichterung. Und geht mal wieder in den Baumarkt. So ist es. Bis dahin, macht's
1: gut. Ciao. Ciao.